0: Bonjour, c'est France Paradis et je me retrouve encore dans vos oreilles. Quelle joie! Bienvenue à toutes les premières fois! Il n'y a pas si longtemps, je donnais une formation virtuelle à distance pour la première fois de toute ma vie, je n'avais jamais fait ça. Il fallait que, que je maîtrise, donc, ou en tout cas que j'essaie d'être assez à l'aise avec la plateforme, qui était la plateforme Zoom que tout le monde connaît maintenant, <rire> puisqu'on l'a tous utilisée ou presque pendant la pandémie, il fallait que je trouve une façon de répartir le contenu différemment puisqu'on ne pouvait pas faire six heures consécutives assises devant un ordinateur à essayer de recevoir de l'information. Donc, il y avait beaucoup de premières fois dans cette première fois. Et je me suis surprise à stresser complètement à l'idée de ne pas être assez bonne. Je, je me suis mise à, à paniquer à l'idée de ne pas savoir réussir du premier coup. Et ça me rappelait toutes les premières fois où j'ai voulu être bonne du premier coup. Puis je pense que notre culture appelle ça. Notre culture environnante accorde beaucoup de valeur au succès, particulièrement la perfection dans le succès, puis particulièrement dans le succès instantané. Il nous parle des « natural borned », mais ça n'existe pas, ça. Personne vient au monde en pouvant maîtriser du premier coup quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Ni une plateforme de, de formation à distance, euh, ni la guitare, ni rien. Prendre une guitare pour la première fois dans ses mains jouer Boléro de Ravel, non, personne. Personne ne peut faire ça. Personne ne peut avoir un premier enfant et savoir comment faire dès le premier jour. Mais non, je trouve tellement que c'est un bon exemple. Tout ce qu'on apprend à propos des enfants, on l'apprend à mesure en le faisant. Et c'est exactement la seule façon d'apprendre. C'est ce que Picasso disait. Il disait « Je fais toujours les choses que je ne sais pas faire et comme ça, je peux les apprendre. » J'aime tellement ça, cette phrase-là. Si je peux me raccrocher à cette idée-là que j'apprends en le faisant, ben alors la vie va devenir bien plus facile et moins stressante. En fait, dès l'instant où j'accepte l'idée que je ne sais pas, que je ne le maîtrise pas, que je ne sais pas complètement et parfaitement quoi faire, comment le faire, quand le faire, dès le départ, à partir de ce moment-là, l'inconnu peut devenir quelque chose de vraiment chouette. Ça peut devenir une aventure de découverte. Si je reste avec la conviction que je devrais savoir, euh, puis savoir le faire du premier coup, ben la plus petite erreur va devenir une vraie catastrophe. C'est dans ce temps-là qu'on perd le plaisir. On perd le plaisir hein? d'être parent quand on s'attend à ce que tout fonctionne à la perfection. On perd le plaisir de jouer de la guitare si on s'attend à être bon du premier coup. La pression devient trop grande. Hein? Je devrais savoir, fini par prendre toute la place. Et c'est vrai pour toutes les occasions d'essayer quelque chose qu'on ne connaît pas. De rentrer dans un espace inconnu pour apprendre, simplement pour essayer quelque chose. Les premières fois sont des occasions d'innovation, d'invention, de création. C'est l'occasion pour nous de sortir de nos sentiers battus, sortir de nos ornières. On a tous et toutes des sortes de certitudes personnelles qui sont confortables, hein, des manières de faire. Mais elles nous emprisonnent en même temps. Parce qu'on est bonne en faisant ça comme ça, bien on continue de le faire comme ça, mais on ne progresse plus. Puisque notre horizon euh, s'élargit plus, on n'apprend plus rien si on reste à faire ce qui est euh, facile pour nous. On a peut-être l'impression que si on sort de nos manières confortables de faire les choses, on va être perdu. Mais en fait, euh, oui et non. Euh, oui, ça se peut qu'on ait le sentiment d'être perdu, mais non, parce que si on sort de ce qu'on connaît, on va apprendre. Il n'y a pas juste quelque chose à perdre, hein il y a quelque chose à gagner. C'est ça qui va se passer, on va apprendre. Il faut que je renonce à réussir du premier coup. Ben, ni du deuxième, probablement, ni du troisième même. Quand je renonce à être bonne, je rentre dans un espace où je peux essayer des choses... Puis ça, ben, c'est la qualité première de l'apprentissage. Hein? Moi, j'ai appris à conduire une moto à 49 ans. Ça a pris du temps avant que je sois à l'aise sur la moto, mais j'ai fini par avoir vraiment du plaisir. Ça ne serait pas arrivé si je m'étais laissé arrêter par des idées rigides, hein? comme euh, « mon Dieu, il est trop tard à 40 ans, il y aurait dû, j'aurais dû faire ça avant, personne ne fait ça. Euh. » J'ai appris à faire du ski alpin à 40 ans, puis il n'était pas trop tard non plus. Je reviens avec l'exemple du premier enfant, puis c'est vrai du troisième, puis c'est vrai du cinquième aussi, parce que quand on a un cinquième enfant, ben c'est la première fois qu'on a cinq enfants, hein? Il faut, faut se souvenir de, de ça. Les premières semaines, les premiers mois, c'est vraiment difficile parce que l'enfant parle pas, on n'a pas de repères, puis... Euh. Mais alors, si on pense qu'on devrait savoir, parce qu'on a tout lu sur la question, parce qu'on a écouté toutes les vidéos d'éducation... Euh, « Entendu, tous les experts, euh, en fait, tout ce que ça fait, c'est augmenter la pression. Ça ne nous permettra pas de savoir quoi faire du premier jour qu'on a notre enfant. » ben non. Parce que lire puis accumuler des connaissances intellectuelles, ça ne facilite pas nécessairement l'expérimentation. Puis c'est de ça dont on parle. Hein? Il s'agit de faire les choses différemment. Donc c'est de l'expérimentation, ça. C'est l'idée d'accumuler des connaissances avant pour être meilleur pendant. Ça pourrait même nous emprisonner davantage dans l'idée qu'on devrait réussir. Hein? Dans l'idée qu'on devrait être bonne du premier coup. Parce que c'est sûr qu'on va finir par être bonne si je continue de pratiquer. Mais pas du premier coup. Probablement pas du deuxième, ni du troisième, on le disait tout à l'heure. Parce que si je pense que je le sais déjà, c'est bien évident que je ne pourrais pas l'apprendre. Hein? Ouais. Parfois, en essayant des, des manières nouvelles, des outils nouveaux, on découvre aussi des choses sur nous-mêmes. Hein C'est l'occasion de tout ça. Moi, j'ai appris que le non-verbal des personnes c'était vraiment important pour moi dans ma compréhension des personnes puis dans mes relations avec elles. Et je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai été sur Zoom, j'en ai été privée. hein il y a juste une façon d'avancer dans l'inconnu des premières fois, puis c'est d'y aller tout simplement, sauter, se lancer, rentrer dans le jeu de l'expérience. C'est la seule façon de transformer les premières fois dans quelque chose de fructueux, quelque chose de fertile. Bien, ça veut dire aussi qu'on va rencontrer l'échec. Ben oui, je le mets entre guillemets ici, j'espère que vous l'entendez dans ma voix. Qu'est-ce que c'est un échec finalement? Un échec, là, c'est juste quand quelque chose ne se produit pas exactement comme on s'y attendait. Point barre, c'est ça un échec. C'est pas un drame, c'est pas une catastrophe, c'est juste qu'on avait prévu qu'arriverait ceci, puis à la place, il arrive cela. Parce qu'il n'y a pas d'objectif universel, il hein. n'y a pas de résultat attendu, écrit dans le ciel, absolu. En Occident, par exemple, on, on nous vend l'idée qu'on a réussi notre vie puis qu'on est devenu quelqu'un, hein, quand on a une maison, une voiture, hein. ben, à peu près partout ailleurs dans le monde. Tu es vraiment devenu quelqu'un le jour où tu es capable de t'occuper de tes parents toi-même, préférablement dans ta propre maison. Alors, les repères de réussite sont culturels. Faut jamais oublier ça, hein? Faut jamais oublier ça. Donc, s'ils sont culturels et ils changent d'un pays à l'autre, ils changent aussi d'une famille à l'autre, puis ils changent aussi d'un individu à l'autre. Et si je renonce à la nécessité absolue d'atteindre les attentes des autres peut-être que je vais réussir aussi à renoncer à atteindre mes propres attentes. Parce que les attentes des autres euh, sont dans ma tête. Puis les miennes se construisent souvent autour de ça. <rire> je les construis et, et, et plus elles sont élevées, plus ça me freine dans mon élan vers l'expérimentation. Hmm. Si je m'inquiète euh, que les autres me trouvent bonne, ben c'est sûr que ça me stresse davantage que si, euh, si ma seule attente, c'est d'apprendre. Hein? Hmm. Puis il faut en avoir des attentes, tout le monde en a. C'est une bonne nouvelle qu'on en ait, sinon ça voudrait dire qu'on n'a pas atteint le stade de développement qui nous permet de prévoir les conséquences de nos actes. Hein? Non, fait que je veux dire, on en a des attentes, c'est juste qu'il faut, hein, faut les gérer comme il faut. Puis il y en a eu beaucoup des premières fois dans notre vie. Souvenons-nous de ça. Souvenons-nous de ça. La première fois qu'on s'est retrouvé euh, dans notre propre appartement. Hein La première fois qu'on est parti de chez nous. La première journée du premier boulot. Mon dieu, le premier accouchement, euh, le premier déménagement, le premier euh, baiser avec un amoureux ou une amoureuse, la première promotion euh, il y en a tellement des premières fois, des, des faciles, des pas faciles, des joyeuses, des pas joyeuses. Euh, la première rupture, la première peine d'amour. Mais dans tous les cas, chaque fois qu'on se trouve dans une première fois, notre cerveau crée des chemins neuronaux. Quand j'apprends un instrument de musique, par exemple, chaque pratique, chaque minute pratiquée trace un chemin neuronal qui facilite mon expérience. Si je persévère, un jour, je suis capable de jouer ma chanson préférée sans regarder le manche de ma guitare. C'est pareil avec toutes les premières fois. La première fois que j'organise un déménagement, ben je suis pas aussi bonne que la deuxième fois, puis la troisième fois, puis la quatrième fois. Puis la première fois que j'ai à... À dire quelque chose de difficile à un collègue, ben c'est plus difficile. Puis la deuxième fois, c'est plus facile. Puis c'est parce que chaque fois, mon cerveau apprend. Mon cerveau crée un chemin neuronal, puis apprend, apprend d'une fois à l'autre. Retiens comment j'ai fait ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Rappelez-vous votre premier jour dans une nouvelle job. La première journée, la première semaine, le premier mois. Vous avez été de plus en plus à l'aise avec les nouveaux outils, les nouvelles tâches les nouveaux collègues, peut-être même un nouvel horaire. La première fois que vous avez fait l'amour, mon Dieu, c'est tellement un bon exemple, ça, parce que je ne connais personne qui a eu une première relation sexuelle fabuleuse et formidable. Hein? Bon. Donc, la première fois que j'essaie de me servir de Zoom, ben c'est normal que ça soit ni fabuleux ni formidable. Puis la première fois que je reviens à la maison avec mon bébé, c'est normal que ça soit ni fabuleux ni formidable. Avec la fin de la pandémie, le déconfinement là, qui commence, on est nombreux à avoir des inquiétudes, c'est normal, c'est l'inconnu. C'est la première fois que notre pays expérimente un déconfinement. Laissons pas la peur nous empêcher d'avancer puis d'apprendre, hein? parce qu'il y, y a déjà eu beaucoup de premières fois pendant cette crise-là. C'est une belle occasion de prendre le temps de faire le tour de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on sait faire aujourd'hui qu'on savait pas faire. Mon voisin d'en arrière, qui a 78 ans, me disait hier qu'il avait appris à transférer de l'argent euh, électroniquement. Il m'a raconté que la première fois, ça lui a pris deux heures pour lire, puis relire la procédure, revenir en arrière pour refaire les manœuvres. Ça ne fonctionnait pas, recommencer. Et c'est devenu plus rapide chaque fois. Puis maintenant, ben, ça lui prend quelques minutes à peine. Et quand il a fini de me raconter ça, il s'exclame... Une fois qu'on le sait, c'est tellement simple. Ben oui, exactement, exactement, il faut se souvenir de ça. On est toutes dans une série de premières depuis plusieurs semaines. C'est exigeant, ça, les premières fois. Ça fait appel à toutes nos ressources. Apprendre, là, c'est vraiment du travail. C'est pour ça qu'on est fatigué. C'est parce que c'est fatigant d'apprendre. C'est fatigant. C'est pour ça qu'en temps de crise... Euh, il suggère de garder euh, des coins vraiment connus, hein, des, un bout de routine confortable, parce que dans ces espaces-là, mon cerveau peut se reposer. Quand on va s'entendre euh, se taper sur la tête, là, hein, quand on va entendre un discours intérieur dans notre tête, parce qu'on ne saura pas quoi faire ou comment le faire du premier coup, quand on entendra notre propre voix faire des remontrances dans notre tête parce qu'on n'a pas réussi, je nous souhaite de faire un pas de côté puis de nous demander, Coudon, attends là, est-ce que je ne serais pas dans une première fois là? Et si c'est ça, alors j'espère qu'on aura l'idée de se calmer doucement, d'abaisser nos attentes. Ce sera le temps de se dire que je peux pas réussir du premier coup, ni du deuxième probablement, ni du troisième tant qu'à ça. Je suis en train d'apprendre. C'est ça qu'il faut que je me dise. Si j'arrive à me ramener là, l'expérience arrête d'être angoissante. Elle peut même devenir joyeuse, parce que qu'apprendre, ça peut être difficile, ça peut être fatigant, mais ça peut vraiment être une expérience joyeuse. Parce que ben, l'erreur est permise, l'erreur n'est pas une catastrophe. On va découvrir qu'on a plus de force qu'on pensait, qu'on a plus de guts, qu'on a plus de capacité qu'on pensait. Je nous souhaite de nous accueillir à notre prochaine première fois. hein? d'avoir de la bienveillance pour nous-mêmes. Un peu comme on a de la bienveillance pour un enfant qui apprend à rouler à vélo sur deux roues. On sait le courage que ça lui demande. Hein? On, en plus, on sait qu'il va tomber. On est tout près de lui, on l'encourage doucement, même sachant qu'il va tomber. Parce qu'on sait que c'est tellement plaisant de faire du vélo après ça. Il va pouvoir aller où il veut. Il va avoir une certaine autonomie. C'est la même chose pour nous. On se tient tout près de lui, puis on l'encourage doucement, sachant qu'il peut tomber. Ben je nous souhaite d'avoir exactement cette bienveillance-là pour nous-mêmes, cette compassion-là pour notre propre peur, puis cet encouragement-là aussi, à s'élancer, à y aller, même en sachant qu'on va perdre l'équilibre une couple de fois, parce qu'après, on va être plus forte, plus grande, plus capable. Je nous souhaite d'avoir ça la prochaine fois qu'on va se retrouver dans notre première fois. Je nous souhaite d'avoir la même bienveillance, d'ailleurs, quand on va être le témoin de la première fois de quelqu'un d'autre. Quand cette personne-là va hésiter puis va douter d'elle-même, j'espère qu'on sera celle qui va s'approcher d'elle pour l'encourager à se lancer en se tenant tout près d'elle, sachant qu'elle va perdre l'équilibre, mais sachant aussi que chaque fois qu'on apprend, on grandit puis la vie est plus riche. OK, c'est assez pour aujourd'hui. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Je vous invite à lire mon blog sur mon site franceparadis.com. Vous verrez un bouton pour vous abonner à mon petit bulletin et comme ça, ben, vous serez toujours parmi les premières à recevoir mes balados. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous autres. À bientôt.